последнего вопроса, про который мы говорили, он касается условий, которые можно предусматривать. Не все условия будут относиться к форс-мажору или к хардшипу. Это могут быть обычные договорные обстоятельства, которые предусматриваются условным моментом. То есть, если у нас происходит данное обстоятельство, предусмотрено в договоре, например, введение нового запрета, к нему привязывается увеличение сроков. То есть, это будет уже регулирование обязательственного права, не не как форс-мажор, который предусмотрен как национальным законодательством, так и Венской конвенции, например, в поставках. Если говорить в целом, давайте немножко, может, стратегически глянем на ситуацию с договорами, не форс-мажором единым, и здесь есть такая особенность, которая в Беларуси у нас пока не сработала, но сработала, например, у коллег, у наших соседей со всех сторон, у них есть э, акты, которым объявлены карантины, предусмотрены, у нас их нет. Э, одним из комментариев э, в России, например, э, в отношении объявления э, карантина и ограничений было именно э, указание на возможность бизнеса ссылаться на данное постановление для ограничения своей ответственности. В Беларуси пока э, ссылаться на национальные акты, как форс-мажор, э, такого обстоятельства именно по коммерческим контрактам не наступило. Да, мы можем говорить про иностранных поставщиков, пытаться это делать, но именно в рамках национальных отношений здесь у нас есть с этим сложность, поэтому мы скорее находимся в ситуации, когда нам придется доказывать отсутствие форс-мажора у наших контрагентов, которые нам поставляют или которые являются в том числе и нашими заказчиками, нежели обосновывать наличие его у нас, потому что у нас в принципе весь бизнес продолжает работать и законодательных ограничений серьезных пока не вводилось Но поживем увидим и здесь важно два обстоятельства некоторые компании могут не уходить в детали с форс-мажором понимая опять же что не факт что получится его установить а прибегнуть так скажем к классическим методам выведения имущества и так далее то есть по сути будут банкротить наших контрагентов и это надо отслеживать на стадии исполнения договора. То есть, как правило, мы это делаем, проверяя статус в различных базах, чтобы у нас не появлялось неожиданных сюрпризов. В том числе можем отслеживать статус имущества. И вот вопрос, который Валерия затронула, для нас, который может быть важен, это встречное приостановление, которое не привязано 100% к форс-мажору и для нас может иметь значение именно для определения момента, когда мы можем не исполнять свои обязательства по отношению к компаниям, например, за границей, доказывая, что, очевидно, их исполнение не наступит в срок. У нас это есть 309 статья ГК, и можно посмотреть положение, которое есть для договоров подряда. Договоры подряда у нас пока по судебной практике и по арбитражной практике лежат в основе договоров на разработку для программного обеспечения, и поэтому там также 672 статья может давать возможность приостанавливать исполнение своих обязательств. Например, в ситуации, когда заказчик, очевидно, перестает э, осуществлять платежи, а наши сроки э, напрямую не привязаны к исполнению их, его обязательств. То есть, как, когда мы, э, по сути, продол должны продолжать осуществлять э, разработку. То есть, это одно из оснований. Ну, а если мы в более э, обещательных э, 
отношениях, то есть где у нас предметом договора являются вещи, там, например, товар, то здесь надо смотреть способы обеспечения исполнения обязательств. Опять же, это выносится из категории ответственности. Это стадия констатации сейчас. На будущее некоторые условия, которые сейчас являются форс-мажором, следует, с чего начинал, прописывать как условия исполнения обязательств, что делать в случае наступления конкретных обязательств и обстоятельств в различных странах. И тогда этот механизм должен работать. Опять же, вопрос, насколько детально все это придется предусматривать. 